0: Senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Na vida de todos nós, a cada momento, sucedem acontecimentos que mudam completamente a trajetória que traçamos. Delineamos um programa. Estabelecemos algumas das nossas metas E quando tudo parece realizável Eis que, de improviso, um acontecimento não aguardado Altera em totum a nossa programação Aliás, a moderna psicologia Fazendo uma análise do indivíduo integral Recorre a uma formulação bastante audaciosa Os psicólogos antigos, dizem os modernos, preocupavam-se muito com aquilo que nós fizemos da nossa vida. As problemáticas infantis, perinatais, infanto-juvenis, os conflitos da família. E durante muito tempo, a psicoterapia rodava em torno desses traumas, desses conflitos profundos. Ora... ...estabelecem-se como fundamentais novas proposituras em torno do vir a ser da criatura humana. Não é muito importante aquilo que fomos, aquilo que fizemos, mas quais são as nossas possibilidades de triunfo? Qual o campo que devemos joelhar para atingirmos a nossa meta? A psicologia espírita, inegavelmente a mais completa porque faz uma análise profunda do ser, não apenas do ser na sua psique, mas do ser espiritual, na sua trajetória de infinitas e multifárias reencarnações, quando cada um de nós semeou na direção do futuro e no presente colhe aquelas consequências, tendo não obstante A mesma possibilidade de semear na direção do porvir. A psicologia espírita estabelece, fundamentada essencialmente na palavra de Jesus, que a solução de todos os problemas está no amor. É tão simples e é de de tal natureza revolucionária essa proposta que já se estabeleceu amor-terapia como a solução ...para todos os problemas. Versaremos, é a noite de hoje... ...sobre essa terapia... ...sobre as problemáticas humanas... ...e como equacionar... ...os nossos desafios... ...perante a consciência cósmica... ...e a própria consciência. Morejava em nossa instituição... ...uma senhora muito modesta... ...do ponto de vista socioeconômico... ...no entanto, portadora de peregrinas virtudes conseguira cativar-nos a todos nós de maneira profunda e inequívoca. Ela era o exemplo do poder da vontade diante das vicissitudes humanas. Vendedora de acarajé, um alimento típico da Bahia e de origem africana, ela se havia tornado célebre na sua atividade modesta no ganha-pão diário. Mais tarde, adicionou a essa tarefa a profissão de lavadeira, e se tornou uma excelente lavadeira, especialmente de roupas masculinas de linho branco, que à época eram o rigor da moda. Afeiçoamos-nos profundamente a essa dama, que nos constituía um verdadeiro exemplo de dignidade e de valor moral. Oportunamente, Em determinada madrugada, alguém bateu a porta de nossa casa e veio pedir-nos para visitar a dama que estava desencarnando. Ela morava num bairro periférico de Salvador, numa das áreas mais pobres na região pantanosa, sobre a qual estão erguidas as palafitas... São construções muito frágeis no lamaçal da cidade, onde o mar não tem oportunidade de modificar a estrutura do pântano. Ali naquela oportunidade era também atirado o lixo e naturalmente a problemática das ratazanas, das enfermidades contagiosas, da miséria moral, social, eram todos esses problemas incontáveis. Conhecendo-lhe o endereço, de imediato rumamos para chegar à sua casa antes que a alvorada do novo dia recebesse-a com o esplendor que ela merecia. Encontramos-la, entanguida, com a presença das garras da morte cravadas na sua face, em estado de agonia. Ela pediu-me para que ele sentasse ao lado, e com a mão álgida e suarenta, ela pegou a minha mão... e com uma voz muito afegante... ela disse... não posso morrer... não posso morrer... porque tenho um segredo... e gostaria de contar esse segredo... ao meu irmão... embora nós os espíritas... não tenhamos o hábito... da confissão auricular... nós seguimos a proposta de Jesus... de confessarmos-nos... uns aos outros... e eu gostaria de... neste momento de despedida abrir a minha alma ao irmão que Deus colocou no meu caminho eu me mantive numa atitude de paciência e de expectativa e ela começou a voltar ao passado as reminiscências agora brilhavam através da pouca adrenalina que ele corria pelo sangue e brilhava nos olhos pré-mortais ela me disse com a voz muito débil eu fui muito bela apesar de negra eu trazia as tradições de Cabo Verde, e fui uma dessas negras sedutoras, profundamente fascinada pelo próprio corpo e pela beleza da face. E amei. Por incrível que pareça, os pobres parecem que não é mal, mas o amor entre as pessoas sofredoras é muito mais vital... E mais penetrante do que entre aqueles que podem mudar de departamentos afetivos a quaisquer horas. Amei, amei a um vendedor de verduras. O nosso foi um amor profundo, arrebatador, rico de ternura. E um dia, ele me perguntou, tu me amas? Ao ponto de sacrificar-te por mim? Como não? Eu anelava ter um lar, ter uma família, construir o meu clã. E ele agora me perguntava... De uma maneira especial... Se não embriagadora... Se eu estava disposta... A dar uma prova do meu sentimento de amor... É claro que eu aqui a si... Dar-lhe a prova... E lhe perguntei... Qual é a prova que tu queres? Dá-me a ti mesma... Naquele tempo meu irmão... A virgindade era fundamental... Para a compostura da dignidade da mulher... E eu tomada de espanto pelos padrões em que houvera sido criada na minha mãe modesta, eu disse, mas não há pressa, nós vamos casar-nos, porque antecipar aquilo que tem um curso natural, então tu não me amas. Se tu me amasses e confiasses em mim, poderias naturalmente antecipar a nossa noite de núpcias. Eu sou homem, eu tenho necessidades biológicas que talvez tu não tenhas, e se as tens, naturalmente controlas. Mas eu venho de uma vida de dissipações, e desde que te encontrei e te amei, eu venho mantendo mantendo um regime de castidade, mas não sei até quando e esse meio de entregar a uma vida de corrupção, é muito natural, muito melhor... que nós nos vinculemos até o instante em que o matrimônio cele a nossa afetividade. E falou-me, desacostumado ao romance, a voz quente no ouvido do coração, eu aqueci... e experimentei aquela aventura da ilusão, a satisfação imensa de amar, de ser amada... E vivemos os nossos idílios fortuitos... Conforme as circunstâncias da nossa pobreza... Até que mais ou menos três três meses transcorridos... Um dia eu lhe disse... Quero dar-te uma boa notícia... Seremos pais... Um ser se agita dentro de mim... E como tu sabes... Ora... Através das regras habituais... Os fenômenos não ocorreram nesta oportunidade... É sintoma... ...de que estou grávida... ...aborta-o... ...mas como? É nosso filho... ...nosso filho... ...como tu podes dizer que é nosso filho... ...teu filho, sem dúvida... ...mas nosso, eu não tenho nenhuma garantia... ...porque tu fosse tão fácil... ...naturalmente tu... ...fosse também fácil para outra... ...e eu fui tomada de espanto... ...não podia ser o meu namorado... ...o meu noivo... ...o homem a que eu amava... ...e que dizia por sua vez que me amava também... Ele se tornou frio e disse, se tu me amas, mata-o. Nós somos dois miseráveis. E iremos colocar na terra um terceiro miserável, para quê? Para mendigar? eu vendo legumes. E tu que fazes? Lavas roupa. E o nosso filho que será? Um marginal. Alguém que não terá chance. Eu sei uma mulher que pode interromper a vida deste infame, sem maior compromisso. E continuaremos a nossa vida. Eu olhei para ele, tomada de espanto, deveria estar delirando, não era possível. Eu disse: e O nosso amor, amor? Ora, o nosso amor durou até o momento da emoção, passou, acabou. Tu crês que eu me vou amarrar uma mulher pelo resto da minha vida, especialmente se é uma mulher fácil, como tu foste para mim? De maneira nenhuma. Eu olhei para ele e ele disse: Elege ou ao teu filho ou a mim. Eu sorri, não lhe disse nada, Elegeu meu filho, mas a dor que me foi colocada no coração com um punhal, nunca mais desapareceria. Consegui romper esse vínculo, apesar de nunca esquecer a ternura, o vento dilatou se experimentei as agruras de uma maternidade não programada de ser examinada pela minha mãe como se eu for uma leviana qualquer, que me expulsou de casa, mas eu me disse a mim mesma, meu filho viverá, eu não irei destruir-lhe a vida, e trabalhei, trabalhei até chegar a exaustão, até quase o momento do parto, quando meu filho nasceu, auxiliada que eu estive por uma paradeira do nosso bairro, lindo meu filho, os olhos do seu pai, negro como nós dois, asa de uma graúna da floresta amazônica, mas aquela brejeirice que nós os negros temos, e eu lhe disse, meu filho, eu darei a minha pela sua vida, e de você eu farei um rei solar... custe-me o que custar... e fui trabalhar... fui vender a carajé à porta do elevador Lacerda... e à medida que ele foi crescendo... matriculei uma escola... pagava uma breve e pequena mensalidade... um dia a professora me chamou e disse... senhora... seu filho de uma inteligência incomum... eu sugiro que coloque na escola convencional... Aquela época a escola primária... Eu trabalhei mais... Comprei o uniforme do meu filho... Os livros... Coloquei-o a estudar... Ele fez até a quinta série... E quando terminou... Ele disse... Agora meu filho... Vamos enfrentar a vida... Você já está um rapazinho de 11 anos... Vamos trabalhar... Mamãe... Eu nasci para ser médico... Eu desejo salvar vidas... Se você me ajudar hoje eu lhe retribuirei amanhã, mas eu nasci para estudar medicina, mamãe, não me corte a carreira, eu olhei para o rebento da minha ternura, e lhe disse que assim seja, continuei a trabalhar, ele fez o curso científico, mais tarde, ele fez o vestibular, que é um desafio para alguns milhares de candidatos, E apenas 200 vagas na Universidade Federal da Bahia. E meu filho passou. O senhor não pode imaginar, irmão Divaldo, o que é isso? Eu estava no tanque de roupa... Quando ele chegou cinzento... Porque os negros não ficam pálidos. Ficam cinzentos. Ele chegou cinzento e disse... Mamãe, eu passei. Passou para onde? Passei na escola. Não, meu filho, não é possível... Larguei tudo e corri à faculdade. Quando eu cheguei, estavam as relações. Mas eu não sei ler. Aproximei-me de alguém que me encaminhou à secretária. Eu pedi desculpas, mas eu não queria envergonhar meu filho. Eu estava tão mal vestida, porque eu trabalhava para vesti-lo bem. E se eu dissesse que era meu filho, talvez ele tivesse vergonha de mim. Então eu disse à secretária, eu tenho aqui um afiliado um afiliado de batismo, e a mãezinha dele, que está muito doente, mandou saber se ele passou no vestibular, ela olhou-me com esta superioridade das pessoas vans e perguntou, e como é o nome do seu filho? Seu filho? Não, 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 meu afiliado. Ela olhou as listas e disse sim, e parece ser um excelente aluno, porque ele teve uma nota muito alta, eu me segurei a mesa e disse, graças a Deus, e ela disse, senhora, graças a ele, esse negócio de Deus é a utopia das pessoas ignorantes como você. Eu sorri para ela e disse, graças a Deus. Meu filho foi estudar na faculdade. Depois de três anos, eu já era uma das vendedoras de acarajé mais famosas da cidade do Salvador. Pessoas vinham de distâncias para comprar o meu acarajé. Que eu fazia com amor e dizia bolinho de feijão... vai e seja feliz... e traga dinheiro para o meu coração... e me trazia... certo dia... um homem de bata branca... alimentando-se... disse... senhora... eu quero bastante quente... eu adoro... adoro pimenta... e com muito camarão... eu disse... pois não... por que, que sou essa bata? sou professor de medicina... professor de medicina... comprando meu acarajé... senhora... eu venho da faculdade... ...diariamente passo por aqui... ...esse é o meu... ...o meu hobby... ...como eu não sabia o que era hobby... ...eu pensei que era aquele vestido que eu usava antigamente... ...depois me disseram que não... ...que era hábito... ...olha que este mundo é tão complicado... ...irmão Divaldo... ...ela parou, estava morrendo... ...e tinha bom humor... ...então ele disse, mas o senhor ensina o quê?" ...e ele disse uma palavra tão complicada... ...propedêutica... Eu disse, o que é que é isso? Ele disse, olha, continue fazendo seu acarajé e deixe comigo a própria Mas é que eu tenho, eu tenho lá na faculdade, isto é, eu tenho, é, é, é o seguinte, o senhor deve conhecer lá um menino negro. Oh, como não, mosca no leite? É assim que nós chamamos o negrinho lá, porque é uma mosca que está sempre de roupa branca de linho. É uma mosca no leite. Ela disse, exatamente, só que eu não sabia que o nome dele era esse, ele é meu afiliado, eu fui madrinha de toalha, e o pai dele morreu. E eu zelo muito por esse menino, ao lado da mãe viúva, doutor, ele é bom aluno excelente. Será que o doutor não poderia ajudá-lo? Posso, posso colocá-lo na minha clínica, para que ele me ajude. Ele falta apenas dois anos para concluir a universidade, e quem sabe terá uma brilhante carreira. Quando eu disse a meu filho e apresentei o cartão do professor, ele tremeu. A partir daí, além de estudar, ele começou a colaborar com o seu professor. Chegou a semana da formatura, meu irmão. Eu mandei fazer um vestido vermelho. Você já viu que uma negra de vermelho espanta qualquer azar? Então eu mandei fazer um vestido de seda lamei. Mandei fazer uma flor enorme para botar no peito... E então eu comprei dois pares de calçado. Na hora que eu comprei os dois pares de calçado... A vendedora disse... Por que dois, senhora? Um para treinar em casa... E o outro para desfilar no dia... Porque eu não sei como é que essas mulheres podem subir... Naquele salto e caminhar de ponta de pés... Como se fossem bailarinas... Eu acostumado ao tamanco... O senhor advir... Ai, tomei duas quedas dentro do barraco... Mas consegui me equilibrar naqueles saltos... Carrapeta... O senhor sabe o que é? Eu disse, claro que eu sei o que é... Então eu me equilibrei... O vestido chegou... Eu comprei o anel de formatura para meu filho... Chegou o dia... Pela manhã muito cedo eu fui ao salão de estética, que naquele tempo chamava salão de beleza, e espichei o cabelo, o pichauim desceu, liso, eu me olhei no rosto, era uma outra pessoa, antes eu tinha um cabelo, agora eu tinha outro, até eu olhei, continuava bonita e me lembrei do pai dele... ai se ele me visse agora... no esplendor da maturidade... quando a mulher atinge a plenitude... do seu desenvolvimento... mas não dava tempo para pensar... aguardei às 19 horas... contratei um táxi... para nos levar ao meu filho... e a mim... à universidade... dali partirmos... para o amplo salão... onde ele colaria grau... e receberia o diploma... 18 horas... estava nervosíssima... Já estava me penteando O senhor não sabe o trabalho que dá penteado E continuei Vestime Estava diante do espelho Quase 19 horas Quando meu Deus O meu Deus negro Chegou à porta do quarto E se refletiu no pedaço de espelho que eu tinha à frente Mamãe Hoje é o dia mais feliz de nós ambos E eu quero agradecer mamãe Por tudo quanto você fez por mim tenho apenas dois pedidos terminais para fazer-lhe. Voltei-me no tamborete e olhei o meu filho. Quanto era bonito. Ele estava agora com uma roupa negra que nós alugáramos, Própria para a formatura, como todos os colegas e usar beca. Eu não sabia o que era. Aquele manto negro que colocava sobre ele era tudo escuridão, mas ele estava bonito. Eu olhei e disse, pois não, meu filho, qual é o primeiro pedido? Mamãe, não sei se você vai entender. Eu quero pedir uma coisa, você me ama. Nem vou perguntar se é verdade. Eu sei que você me ama. O meu pedido é um pedido muito grave. Sabe o que é, mamãe? Eu gostaria de pedir a você que hoje... Eu gostaria tanto que você não fosse a minha formatura. E por quê, meu filho? Mamãe, eu ainda não lhe disse. Mas ali na casa do meu professor... eu me tornei um membro da família. E eu não lhe dizer antes... para não antecipar notícias. Hoje eu vou ficar noivo... da filha do meu professor. E claro... quando eu me lembrei que é uma família tão distinta... o que é que vale dizer tão rica... Eu, eu disse que era órfão, e se você for, minha mãe não é que eu tenha vergonha de você, não pense isto, mas é que eu, eu deveria desfilar com ela, ela vai ser a minha madrinha, e naturalmente fica uma situação caiestra, eu entro com você com esse vestido vermelho horroroso, todo mundo vai olhar, eu não me sentirei confortável, enquanto que a minha noiva... Estará a caráter! Eu só espero que você. Você entende, não é mamãe? Entendo, meu filho. Aliás, eu não estava pensando em ir. Eu só estava pensando que você queria que eu fosse. Eu estava pedindo a Deus que acontecesse qualquer coisa para que eu não fosse. Você já imaginou eu andar naquele salão e tropeçar e cair? De maneira nenhuma, meu filho. Fique tranquilo. É isso que você tem a me pedir. Mamãe, você não se importa? Bem, eu gostaria de vê-lo nesse momento, mas importar propriamente, eu, eu não me importo muito. E qual é o segundo pedido? Mamãe, eu não voltarei mais a este barraco. Lentamente eu fui levando as coisas melhores para a casa do meu futuro sogro. E o que tem aí é dá para os pobres. Eu não vou usar mais. Eu olhei para ele e disse de onde veio. Tanta soberba de onde veio tanta pequenez, como ele pode ser tão desventurado, o filho que o nutri com o leite do sacrifício, e as lágrimas da abnegação, pois não meu filho, Então você não voltará mais aqui. Não, mamãe. A senhora sabe, eu eu serei um médico dentro de duas horas. Voltar aqui, dormir desse barraco... Quando o palacete me aguarda. Você compreende, né mamãe? Você compreende. O meu pedido é o seguinte. Depois que eu me formar... Eu irei tomar conta da clínica... Do meu sogro, o doutor Fulano de Tal. E queria lhe pedir, mamãe... Quando você adoecer... Quando você adoecer... e, E necessitar de um médico... Não é necessário que você vá lá, mamãe. Você, eu vou lhe deixar aqui o número de telefone, e você me chama, eu virei cá. Mas, é, para você não se sente mal, porque é uma clínica muito elegante. Então eu não gostaria que alguém olhasse para você de revés. Está bem, mamãe? Ah, meu filho, não se preocupe. Você sabe que pobre só tem duas doenças. Gripe e diarreia. Já estou acostumada. E quando eu tiver qualquer uma delas, eu vou aqui no centro de saúde, como sempre fui. Mamãe, se você precisar de alguma coisa, eu vou lhe deixar um talão de cheque. Não, meu filho, eu não sei assinar. Para que esse talão? Eu não sei nem o que é cheque. Vai em paz, meu filho. Não está triste, mamãe? Não. Hoje, como você disse, é o dia mais feliz das nossas vidas. O táxi buzinou. Ele agitou. se Meu filho, um momentinho. Eu esqueci de dar-lhe o anel para a colação de grau. Vá em paz. Ele deu as costas, irmão de Valdo. E se foi. Eu dobrei-me sobre a mesa, onde estava o espelho quebrado. E me lembrei do seu pai. Deus me havia chamado pela segunda vez ao testemunho do amor. Claro que eu perdoei, meu filho mas aquela dor que estava... cravada no âmago da minha alma... parece que se renovou toda... e foi neste momento que chegou uma vizinha... e me disse... dona fulana... eu sei que a senhora deve estar muito triste... porque a senhora não pôde ir à formatura de seu filho... não é verdade? mas tem uma sessão espírita ali no bairro... vamos lá ver que negócio é este de Jesus... eu então fui... e lá eu encontrei o senhor muito jovem, falando de que quem ganha, perde, e aquele que perde, ganha. Feliz é quem dá, porque aquele que dá, naturalmente, é que possui, e aquele que recebe, torna-se um devedor. As lágrimas corriam agora, mas eram de alegria eu havia dado o melhor da minha vida, não era importante que eu não tivesse retorno, passei a frequentar, meu filho nunca mais retornou, mas não é importante, as amigas me dizem, já viu o retrato de seu filho no jornal, o irmão abre aquela mala, eu abri, era um museu de reminiscências, Ali estavam algumas roupas do filho ingrato, alguns jornais amarelados. A fotografia dele, quando eu olhei, conhecia-o. Era um médico bastante famoso na época. Mas eu procurei diminuir o impacto e disse, esse é o seu filho? Ei, irmão Divaldo, eu só estou lhe contando porque vou viajar. Mas eu não gostaria que ninguém soubesse que a mãe dele foi tão pobre e tão necessitada. E ele disse, tão rica de luz. Ele é o fruto da grandeza da senhora. A senhora pode ter sido pobre de moedas, mas a senhora tem o mais notável tesouro que se chama o amor. Parta em paz. Agora sou eu, irmão de Valdo, que lhe quer fazer um pedido. Eu sei que quando a notícia correr que meu filho vai saber que eu morri, ele vai procurar notícias de mim e como ele sabe que eu o amo muito e todo o bairro sabe porque o bairro frequenta lá nossa casa naturalmente o meu filho vai lhe procurar se algum dia ele perguntar por mim diga-lhe que eu morri amando e se ele me perguntar e ela me perdoou diga mas ela não perdoou porque quem ama não perdoa ama sempre, porque não guarda mágoa, o irmão promete sim senhora eu prometo abriu o evangelho ao acaso, fiz uma leitura e ela desprendeu-se como um raio de luz que estivesse emboscado numa carcaça grosseira quinze dias depois eu estava atendendo a fila, quando eu vi E comecei a imaginar a razão por que ele se encontrava ali. No momento em que ele se acercou de mim, ele me perguntou, eu soube que o senhor sepultou uma mulher muito pobre, uma miserável, que morava no bairro do Uruguai. É verdade? Ele disse, não, eu nunca sepultei ninguém miserável. Eu sepultei uma senhora do bairro, sim. Mas não era uma miserável. Era uma senhora muito nobre. Era minha irmã. Mais do que a minha irmã carnal. Porque eu sempre nutri uma grande estima. Ela não era miserável no senhor, porque ela nos tinha todos nós, que amávamos muito. Mas é uma forma de dizer, era uma pobretona. eu digo, não, ela nunca pediu esmolas. Ela sempre trabalhou com dignidade. Eu a conheço há mais de 15 anos. Então não era uma pobretona, era uma pessoa digna. Bem, mas é que essa senhora... Essa senhora, o senhor entende, não é? Não, senhor, não entendo. Gostaria que o senhor me dissesse. Porque os pusilânimes são assim, que são covardes. Eu digo, não, senhor, não entendo. Não, essa senhora, como o senhor vê também, eu sou negro. Eu digo, não, eu nunca noto a cor da pessoa, mas sim a do caráter. A de fora, para mim, não tem o menor sentido. Porque também eu tenho marcas do sangue negro. Em 1862, o conde de Gobineau disse que no Brasil todo mundo era misturadinho. A única exceção era Dom João, era Dom Pedro II, porque vinha diretamente dos Bourbons. Como eu sou baiano, eu devo ter aqui uma boa percentagem, o que eu sou é pálido, não é branco. Eu sou pálido. Ele não desmontou. E eu disse de mim para comigo, vamos ver quem é que consegue fingir mais. Ele diz, mas senhor Divaldo, é que essa senhora há um vínculo comigo. Ela foi minha madrinha de batismo. Sabe, naquele tempo havia madrinha de toalha. Onde eu se colocava. E os meus padrinhos deram-lhe uma toalha de renda. Da ilha da madeira. Ela me recebeu só agora que eu soube. E como eu nunca lhe pude ser útil. Então eu queria, pelo menos, pagar o sepultamento dela. Ele diz, mas ela não deixou dívida. E aqueles que a sepultamos... Consideramos uma honra por esta oportunidade, mas o senhor não aceita? Não, para quê? Não nos fez falta nenhuma, ela sim é que nos faz falta. Seu Divaldo, o senhor me responderia uma pergunta? Eu digo, não sei, faça a primeira pergunta, não posso antecipar qual seria a resposta, porque a pergunta ainda não veio. Seu Divaldo, eu tenho um certo interesse no destino desta senhora, eu soube também, que ela ficou com o senhor numa longa confidência pela madrugada, até o momento da morte. Ela falou alguma coisa com o senhor? Eu disse, sim, claro. Falamos, falamos mais de duas horas. Se eu de volta o senhor poderia me falar, o que é que ela lhe disse? Eu lhe perguntei, bem, primeiro, quem é o senhor? Ah, eu sou o doutor tal? pensei que o senhor me conhecesse, eu digo, não, não conheço. Eu só conheço as pessoas que frequentam aqui, as pessoas importantes de jornal, eu conheço de fotografia, mas não conheço. Então, doutor, o senhor deseja de mim que o senhor me conte o que ela lhe falou, eu digo, não acredito. Não acredito que esse pedido seja de um médico, porque o senhor como médico tem sua ética. Aqueles que vão ao seu consultório, narram, e o senhor é um confidente. Eu tenho a minha ética, eu sou médium. E aquilo que me dizem também, eu mantenho a confidência. Eu não tenho direito de ficar dizendo quaisquer coisas que me narraram. Há estranhos. Frisei a palavra. Ele me disse, e se eu não for estranho. Eu digo, depende do grau de parentesco. Porque há irmãos e filhos que são piores do que estranhos. E há estranhos que são melhores do que parentes. Seu Divaldo então seu nome vai dizer eu digo não vejo porquê bom então muito obrigado e até logo eu disse até logo e disse comigo ele volta porque consciência de culpa tira a paz do indivíduo é só ter paciência é como diz no sul dê bastante corda ao pingo fogoso que ele corre e tomba depois você puxa e ele vem para junto eu deixei correr ele se foi um mês depois ele na fila e eu na mesma tranquilidade, quando ele chegou até mim, seu Divaldo, o senhor lembra de mim, eu disse, doutor, o senhor é uma pessoa inesquecível, por quê? Pelo que o senhor me falou, então eu não poderia esquecer do senhor nunca, é a respeito daquela senhora, a quem o senhor enterrou, eu desejava fazer-lhe uma pergunta, se eu disser ao senhor, por exemplo, que eu sou da família, ele disse, não mudou nada, o senhor já me tinha dito que era afilhado. E naquele tempo afilhado, era filho por estima. Portanto, o senhor continua na família. Se eu lhe dissesse por acaso, isso pesa-me muito. Que eu era filho dela. E eu digo, também não mudou muita coisa. O que, é que o senhor deseja saber de mim? Ela lhe falou sobre o nosso problema? Não, doutor. Ela só me disse o seguinte. Se um dia meu filho procurar o senhor, diga-lhe que eu o amei. Sempre eu amei. Seu Divaldo, ela não lhe contou o que nós tivemos? Não, senhor. Não contou. Ela só me disse isso. Diga, meu filho. E por que os senhores conversaram tanto? Coisas. Sabe como são as mulheres? Não é? Falam muito e os homens também. Então, tanto ela falava como eu falava, nós tivemos um duelo até que ela parou e eu continuei falando sozinho. Disse, mas, senhor Divaldo, o senhor me garante que ela não lhe disse a razão por Eu nunca mais tive a oportunidade de visitá-la. Eu digo, não senhor, ela não me disse. Só me disse que eu amava muito. Neste momento, ela apareceu-me ao lado do filho, chorando copiosamente. Abraçou e disse, meu tesouro, seu Divaldo. Este é o meu tesouro. Eu disse, tenho a certeza, doutor, que no mundo espiritual das luzes, ela continua amando. Gostaria de congratular-me com o Senhor... Pela mãe biológica... Que o Senhor teve... Seus exemplos... Então agora eu entendo porque o Senhor é tão famoso... Pela mãe grandiosa que o Senhor teve... E talvez... Não tenha sabido aproveitar... Que o Senhor consiga... Resgatar... Com os seus filhos... Para que não lhe aconteça nada igual... Ele se foi... Naquela mesma semana... Eu caminhava pela rua Chile, em Salvador, que à época era a rua do Dolce Farniente, a rua mais elegante da cidade. E ia caminhando, quando de repente alguém, pareceu sentir-se mal, ia tombar. Eu corri segurei, era um cavalheiro, ele teve uma lipotímia, ele começou a tremer, ficou pálido, suarento, eu segurei-o e as pessoas olharam e passaram de longe, eu gritei por um táxi, nunca tinha tomado táxi, foi o primeiro táxi da minha vida, gritei pelo táxi, e para um táxi eu peguei o chofé, ajude-me, este homem está passando mal, carregamos, colocamos no táxi, e eu disse ao chofer: rapidamente para o primeiro hospital, mas com cuidado, e ele fez blague Baiana. Como é que eu posso ir rapidamente com cuidado? Eu digo, vá rapidamente e com cuidado. Ou então vá com cuidado e rapidamente muda a sua posição. Ele saiu disparada. E paramos no hospital X. Eu saltei correndo e me aproximei do balcão... Onde estava uma atendente limando as unhas. Ela ganhava para outra coisa, mas estava ali certa das unhas. Ela me olhou superior e eu disse... Minha filha, eu estou com uma pessoa morrendo ali no táxi... Parente do Senhor, eu disse: Não, não, não. É uma pessoa que caiu na rua. E eu trouxe. Tem carteira do INPS? Eu disse: Eu não pude olhar, que eu não sou ladrão. Não deu tempo de olhar. (risos) Então você se meteu numa boa enrascada, hein? E quem é que vai pagar a conta? Eu disse, claro que ele ou alguém da família. E o senhor conhece a família? Eu digo, ele está morrendo. E se ele morrer, eu vou para o jornal dizer que você o matou. Porque eu trouxe com vida. Eu não sou médico, mas eu vim controlando o pulso dele. Está muito baixo, estamos perdendo tempo. Ah, mas aqui não pode entrar. Tem que ter a documentação, tem que ter a guia. E ela complicou, complicou, complicou. Mas como eu sou muito calmo, eu digo assim, minha filha, qual é a pessoa, por acaso, aqui, que seja mais importante do que você, se é que tem? Porque você me parece tão importante. Será que tem alguém um pouquinho acima? Ela diz, eu sou atendente. Eu digo, então sou chefe. Você tem que ter um chefe. E é entrando um senhor de setenta e poucos anos. Ela disse, aquele ali é o diretor do hospital. Eu corri... E disse, excelentíssimo, senhor doutor diretor, para poder agradar. Eu estou aqui com uma pessoa que está morrendo no táxi, e ali a funcionária mandou eu falar com você. E, parente do senhor, eu digo, não é meu parente, não sei se tem NPS, eu não tenho dinheiro para pagar, porque também eu sou pobre. Mas o homem está morrendo, eu disse, calma. Eu digo, aquela já me pôs em confissão, e eu não tenho nada. Então eu já digo logo para facilitar, porque o homem está morrendo mas aquele era um homem diferente, ele desceu correndo comigo, e então deu um sinal, o poder é uma coisa curiosa, quando ele gritou, é emergência, o hospital que estava morto, saiu gente de todo lado, e corria, enfermeiro, e maca, ela guardou a lixa imediatamente, e correu, eu também corri, todo mundo estava correndo, eu corri também, porque tinha que correr, e daí a pouco veio a maca, e carregou ele, e me disse, sente aí, eu sentei, e ele foi, meu Pai nosso santificado vem a nós. Meu Jesus tem a misericórdia deste homem que será. Ai, tem que pagar o táxi. Quanto que dar, o dinheiro? Não dava. Eu disse para o olha aqui meu filho, caridade. Eu dou uma parte, você dá da outra. Ele olhou para mim e disse, olha o senhor é tão gozado. Que eu vou fazer a caridade. Tchau. E foi embora. Eu levado vai da paz de Deus. E aí fiquei imaginando a distância que eu iria percorrer a pé. Porque me esqueci de tirar a passagem de ônibus. Não deu tempo com aquela confusão. Mas eu me sentei. Sentei-me. Fiquei aguardando, quando daí a meia hora, o médico veio e me disse, seu cliente foi salvo por alguns minutos. Felizmente não houve danos cerebrais, conseguimos reverter a lipotímia, ele está passando bem, e voltou à lucidez, deu o nome da família, daqui a pouco o serviço social estará encarregando de atender eu virei para a atendente, porque a gente não é vingativo, né? Eu disse, viu, minha filha, ele vai pagar. Pode ficar tranquila. E então, ele me disse, mas o senhor o encontrou na rua? Eu disse, tem esses acontecimentos fortuitos. Eu ia andando, vi que aquele homem cambaleou, eu me aproximei para segurar, notei que ele estava muito frio, ele desmaiou nos meus braços. Então não tinha outra alternativa, eu trouxe para o primeiro hospital. E disse, sua voz me é conhecida. Esse tom de voz eu conheço. De onde será? Ele, Ah, meu Deus, já vai complicar tudo de novo. Eu digo, ah, é, é uma voz como a de muita gente. Vai ver até que não é tão conhecida assim. O senhor, é por acaso o Divaldo Franco? Eu digo, sou sim senhor. Ah, eu ouço os seus programas de rádio. Entre aqui. Eu digo, pronto, ainda vou ter o ponto cortado. Aí entrei na sala dele. Mas quando eu entrei, havia uma pintura. Logo à entrada de uma dama que parecia uma deusa grega. Os cabelos louros, trançados com rosas, caíam até o ombro. E ela flutuava no ar, os olhos azuis, transparentes. Eu detive-me e disse, Deus meu, parece uma sílfide, recém saída do mar. Ou parece uma deusa grega. Ele se aproximou, pôs a mão no meu ombro e me disse, mamãe. Mamãe era uma imigrante alemã. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, ela e papai vieram para o Brasil e experimentaram aquelas vicissitudes que o senhor pode imaginar de duas pessoas que vêm para um país desconhecido, não conhecem os hábitos, não falam o idioma. E mamãe foi ser lavadeira. Era uma profissão muito comum na cidade de Salvador. No grande dique elas lavavam. Para famílias distintas, nos sábados Entregavam a pilha de roupa Lavada e passada E mamãe trabalhou muito, seu Divaldo Papai morreu Eu fiquei na infância E eu era muito vivaz Um dia, conversando com uma mãe alemão Ela tinha muita dificuldade de falar o português Eu disse, mamãe Eu queria ser médico Ela me olhou E disse, se eu viver Você será médico, meu filho E começou a trabalhar dia e noite eu cresci adentrei-me pelos vários cursos alcancei a universidade mamãe começou a falar português e ela se tornou espírita ela frequentava aqui a união espírita baiana que a consolava que ele diminuía a saudade de papai da pátria, da família a sua única razão de ser era eu, era o motivo da sua vida na semana da minha formatura Mamãe estava eufórica. É claro que ela estava muito pálida, desgastada, prematuramente envelhecida. Mas eu lhe disse, mamãe, no sábado, quando meu nome for pronunciado, e eu me dirigir à mesa central, e disser juro, e de estender o dedo para colar grau, você é que está colando grau. Ela sorria e cantava uma bela balada germana... e me falava de ternura... me dizia... meu filho... se eu morrer... não pense que eu sucumbi... eu sei que você crê na imortalidade da alma... porque eu coloquei-a... dentro do seu coração... mas se eu puder... eu voltarei para estar com você... jamais... jamais eu o deixarei a sós... tenha certeza... naquela semana... Quando faltavam três dias, eu cheguei de um grande plantão de 24 horas e percebi que mamãe estava tossindo muito. Adentrei-me no seu quarto, era uma casa modesta nossa. E quando eu olhei, percebi as garras do bacilo de coca. Mamãe estava tuberculosa. Então ela tossiu e teve uma hemoptise. Então eu digo, mamãe, essa hemoptise aos os pulmões. Ambos estavam devastados pela tuberculose. Então eu me perguntei como é que eu não notei. Eu não tive tempo de notar. Os plantões, o esforço, a correria para a universidade, o dia a dia. Mamãe, temos que dar um jeito. Não, meu filho. É doença de pau Você sabe como é que é? Isto é gripe. É uma bronquite maltratada. Mamãe, você tem febre? Sim. Uma febrícula pela manhã, uma febrícula ao cair da tarde, mas já estou acostumada. Mamãe, isso é tuberculose. Perdoe-me, mamãe. Meu filho, eu quero lhe pedir uma coisa. Eu quero lhe pedir perdão, meu filho. Por quê, mamãe? Porque no sábado eu não vou poder ir à formatura. Você me perdoa? Mamãe, eu sequer me formarei. Tudo é secundário, se você não estiver presente. Não me diga que você... Vou, meu filho. Seu pai já está aqui me acenando. E está pedindo para que eu vá. E nós, se eu conseguir a lucidez, no sábado estarei lá, em corpo espiritual, com seu pai. Perdoe-me não ter tido forças para chegar ao nosso grande dia. Você me perdoa, meu filho. Ajoelhei-me, seu Divaldo, e vi que ela foi tomada da dispineia e houve a ruptura e uma hemoptise monstruosa fei-la morrer. Ali mesmo, junto do cadáver, eu jurei. Enquanto eu viver, hei de combater a tuberculose pulmonar, a peste branca. Hei de dar a minha vida, eu lhe prometo, mamãe não pude cuidar do seu corpo frágil, mas eu evitarei que outras pessoas frágeis sejam vítimas da insidiosa doença. Preparei-a, vestia, levei-a ao cemitério, mas não lhe disse adeus. Na hora que a última pá de terra caiu sobre o esquife, até sábado, mamãe, na hora da colação de grau. E no sábado, 48 e oito horas após, um pouco mais, quando me disseram que era a minha vez, e me chamaram pelo nome, e o som alemão do meu nome, percutiu na sala imensa, eu me aproximei, estoico, como um conquistador, ele disse mentalmente, aonde você estiver, receba a honra e a glória deste momento, mamãe, distendi o dedo, Ele perguntou se eu prometia. Prometo. Jurava com Hipócrates. A atender aos doentes. A laborar contra as doenças. A fazer tudo em favor das criaturas. E então eu me fui dedicar ao estudo da tuberculose. Hoje eu sou um dos dez maiores fisiologistas do mundo. Recomendado pela Unesco. Eu faço um trabalho de prevenção da tuberculose para o terceiro mundo. E estou realizando um desenvolvimento de um programa de hospitais para a tuberculose em toda a América Latina. Em homenagem à mamãe. Essa mulher extraordinária. Agora, por favor, o senhor já me deu tanto tempo. Sente-se aqui ao lado na na minha mesa sentei-me ao lado à sua mesa ele abriu uma gaveta e me tirou o evangelho segundo o espiritismo e disse aqui está a minha fonte de consolações a herança mais preciosa que recebi de minha mãe depois da sua vida depois dos seus exemplos eu sou também espírita este é um hospital de tisiologia nós cobramos é claro de quem pode pagar para podermos atender... aqueles que não têm como... remunerar... aos especialistas... porque é um tratamento muito caro... o senhor desculpe a funcionária... desculpe-nos a nós... mas tudo isso... em homenagem... àquela mulher... eu saí dali inebriado... com a imagem daquela deusa grega... na tela da minha memória... e com a imagem da deusa de Ebanu... como se as duas estivessem de mãos dadas... singrando os rios do infinito... na direção da imortalidade... duas mães... dois filhos... quatro vidas... nossas vidas... quem é de nós... que na longa experiência ou na breve não viveu um tipo de emoção... equivalente... correspondente... ou com características próximas... ou mesmo variadas... porque a nossa existência corporal... é uma luta... estemos na terra... para desenvolver valores... a terra não é um inferno... nem um vale de lágrimas... tampouco é um oásis... ou uma ilha de deleite... é um mundo de provas... e de expiações... como denominar os espíritos... Estamos aqui como alunos rebeldes numa uma escola, repetindo experiências adquirindo valores para crescer, para progredir... é essa mensagem que o Espiritismo vem dar-nos... essa doutrina que Allan Kardec brindou ao mundo a partir de 18 de abril de 1857... quando publicou em Paris o Livro dos Espíritos... na livraria Dante, em Palais Royale, na Galeria d'Orléans... ele teve a ocasião de dizer... Que o espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos... E as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. É uma ciência de laboratório, mas não é uma ciência acadêmica convencional. Porque a ciência convencional estuda os fatos materiais... Se eu tomo determinada quantidade de hidrogênio e outra de oxigênio, eu sempre produzo água. Se eu realizar qualquer experiência de laboratório numa sala química, eu reproduzo o mesmo fenômeno. Na fisiologia, na anatomia comparada, o espiritismo lida com psiquismos, com espíritos, com seres voluntariosos a quem a morte não modificou. Cada um desencarna com o patrimônio que acumulou antes da viagem para a imortalidade. E naturalmente cada qual apresenta as características que lhe exornam a personalidade. É uma ciência, comentou Allan Kardec, de observação observa os fatos, cataloga, enumera, comprova em laboratório... e marcha ao lado da ciência convencional... aceita tudo o que a ciência comprova... mas não se detém onde a ciência para... vai além, porque o Espiritismo estuda as causas... enquanto a ciência estuda os efeitos... essa ciência monumental veio no momento em que o materialismo apresentava-se sob três aspectos, o materialismo dialético, o materialismo mecanicista, o materialismo histórico, derivados dos pensadores do século XVII, da ciência e tecnologia, e da grande proposta, da dialética, apresentada por Karl Marx, ao meio-dia do dia 31 de março de 1847, em Londres, no mesmo dia em que, na cidade de Heidesville, três meninas e seus pais foram objetos de uma revolução do mundo. Naquele recuado dia 31 de março de 1848, retificando, elas foram instrumento das comunicações espirituais para provar que ninguém morre... os fenômenos viajaram... tomaram conta da Europa... e Lei Kardec trouxe-os... em uma linguagem de ciência experimental... de pesquisa... conseguindo demonstrar... que eles resistem... a qualquer critério de análise... em laboratório de pesquisa... mas não é apenas uma ciência... ao constatar-se... que a morte não mata a vida... Comprou você a causalidade do universo, e o Espiritismo tem uma filosofia de comportamento, que se baseia na reencarnação, nós somos o que fizemos, nós seremos o que fizermos, somos construtores do nosso destino, felicidade é desdita... Dependem exclusivamente de nós. Não estamos na terra para ser punidos ou castigados. O Espiritismo baniu... Com a nova psicologia dos dicionários... Duas palavras... Culpa e pecado. Duas palavras terríveis. Herências medievais. Porque todo pecado deve ser punido. E toda culpa castigada. O Espiritismo é dizer que ninguém tem culpa nem pecado... nós temos responsabilidades... positivas... e negativas... os atos geram responsabilidades... se eu ajo mal... eu sou responsável pelas consequências danosas... que me advenho... se eu sou sensualista e vulgar... agressivo e lúbrico... eu vou colher as consequências... da irresponsabilidade que me permiti... então o espiritismo é uma filosofia rica de experiências, que vai desaguar numa ética moral religiosa, que é o evangelho de Jesus, tendo como fundamentos básicos a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicabilidade dos espíritos, a crença na reencarnação, a crença na pluralidade dos mundos habitados... A crença do evangelho de Jesus conforme... Ele e os seus primeiros apóstolos o viveram. Então é uma doutrina revolucionária. Porque ela não é estática. É dinâmica. Ela não se detém nas conquistas já apresentadas. Ela avança com progresso. E dia a dia abre horizontes mais amplos para a felicidade da criatura humana. Essa doutrina... É a resposta de Deus às lágrimas da terra. Quando Jesus se despedia dos amigos, naquele momento grávido, até breve, chorando, eles perguntaram, e agora? Ficaremos órfãos? João anotou no capítulo 14. E nós podemos ver, ele dizer suavemente, eu não vos deixarei órfãos. Eu mandarei o Espírito de verdade para ficar convosco. O consolador que o mundo ainda não conhece... O paracleto... O advogado... E quando ele vier repetir-vos-á... As minhas lições... Que ficaram esquecidas... E ensinar-vos-á... Coisas novas... Que ainda não podeis suportar... Os Espíritos vieram... Para restaurar a pulcritude do Evangelho... A beleza... Feliz não é quem triunfa é que ele cede o lugar para a glória... ganha aquele que perde... quem cede o passo... esse é o triunfador... porque reagir é do instinto... basta ser covarde para reagir... para agir... é necessário ser forte... eu nunca me esquecerei de um dia... que eu estava num ônibus muito lotado... e estava de sapato novo... comprado em duas prestações... Era um sapato que hoje eu acho horrível, mas que na época era o máximo. Um sapato marrom e branco, de pelica e de murça Hoje eu acho horrível, mas aos 22 anos era tão sensual aquele sapato. Eu imaginei aquilo no meu pé e empenhei, me comprei a minha primeira prestação e aprendi uma linda lição no Brasil. Porque na hora que eu disse ao homem, eu poderia pagar em duas vezes. Ele disse, o senhor tem fiador? Com toda a pompa, ele disse, não senhor, eu nunca comprei fiado. Ele disse, então não tem honra nenhuma. Só tem honra quem deve. E a gente vai saber se é bom pagador. Meu pai tinha me dito o contrário, não compre nada, nunca fiado. Felizmente ele já morreu. Porque até o Brasil tem calacrado. E não paga nunca, nem vai pagar, graças a Deus, não há de pagar. Então eu disse assim, mas eu tenho que arranjar alguém que sirva de fiador ele disse, olha, o senhor é tão ingênuo que eu vou lhe vender porque me parece que não, vai, não tem nem inteligência para ser desonesto e eu comprei os sapatos comprei, comprei mais para exibir estava na moda e fui para a cidade no domingo à tarde funcionário público então eu estava elegantérrimo e diga assim, eu vou desfilar num bairro elegante, porque pessoas elegantes entendem Mas quando nós nascemos para ser funcionário público, não adianta. Porque eu peguei um ônibus popular de um bairro popular. Quando entrei no ônibus, me dei conta que já era tarde. Então o ônibus foi enchendo, enchendo. E eu recuando, por causa do meu sapato, marrom e branco. Nisto entrou um mastodonte. Naquele tempo não havia musculação, mas havia halterofilismo. Entrou aquele homem enorme. E eu tive a intuição, ele vai pisar no meu sapato andando, 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 empurrando eu já estava quase na saída pelo vidro, e ele chegou no meu pé, e descarregou 110 quilos eu senti uma dor de laceradora na alma, não a dor física, a dor do sapato então eu olhei aquele pé enorme eu olhei para ele era um orangotango eu não ia empurrá-lo então eu me lembrei que eu havia proferido uma palestra... Não reaja... Aja... Reagida do instinto... Agida da razão... Eu disse, vou botar em prova... Então eu cheguei, toquei o ombro dele e fiz... Olá... Ele, olá... Eu disse, o senhor por acaso... Não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? E ele me disse, claro que eu estou... Eu disse, pois é meu pé sua pata de elefante de cima do meu pé ele tirou se assustou, aí eu ri quando eu olhei para o sapato estava rasgado na camuça e a partir daí eu mandei costurar ficou com aquele lindo câncer operado na parte visível do sapato mas eu usei a si mesmo até acabarem as prestações mais tarde este homem Iria procurar-me depois de muitas vicissitudes para atender a sua mulher que estava louca, atada a cordas. Quando eu vi na filha, eu digo, ele veio me bater. Ele descobriu onde eu morava. E ele foi chegando, eu fui abaixando a cabeça. Até que ele chegou e me perguntou. Eu era muito jovem. O senhor é o senhor Divaldo, ele era mais velho do que eu, eu e depois não. Eu disse, meu Deus, Pai nosso que estás no céu. Eu não era culpado, mas eu era responsável, porque eu disse que a, o pezinho dele era a pata de elefante. Então, eu disse... Eu de volta aqui aquele pedir uma caridade. Graças a Deus, levantei a vista e ele chorando me contou seu drama. A esposa estava louca. Ele trabalhava nas docas, a, colocava a esposa dentro de um quarto amarrada. Os três filhinhos no outro quarto ia trabalhar havia tentado a medicina... havia tentado o candomblé... havia tentado tudo... e nada dava certo... alguém falou que ele viesse ter conosco... e ele veio... será que o senhor pode ir lá em casa? eu digo, claro... desde que eu, o senhor espere... eu acabava, vou terminar pela madrugada... É a hora que eu posso... ele ficou... e fomos... o meu primo e eu... éramos muito jovens... quando nós chegamos lá... ela estava atada, nua... eu lhe pedi um cobertor... envolvia... E disse para ele... Desamarre-a... Seu Divaldo... São necessários vários homens para segurá-la... Ele digo... Somos três... Então desamarre-a... Mas ela vai arrebentar tudo... Eu digo... Não vai... Pode ficar tranquilo... Ele desatou... Eu conversei com o um espírito que a perturbava... Chamei-o de meu irmão... Por que você faz isto? Ele contou uma história esdrúxula... A razão por que a aturdia... Por que se vingava... Falamos eu lhe pedi uma trégua, apliquei a bioenergia, que é a terapêutica do espírita, o passe, acalmei-o e prometi-lhe que eu voltaria, ele a mim prometeu, que se eu pudesse conduzi-lo, ele deixaria aquela situação, ela voltou à lucidez, mais tarde ficaria boa, depois frequentaria nossa casa, ele ficaria meu amigo, meu protetor, aquele mastodonte enorme e eu pequenininho embaixo quando as pessoas me vinham abraçar e demorava muito ele perguntava assim empurro maneiro eu digo deixa maneiro porque tinha uma ternura imensa por mim um dia eu lhe perguntei por que, que você estava tão agressivo você se lembra de um sujeitinho amarelo antipático que chamou o seu pé de pata de elefante e disse não senhor eu recordei, ele disse, eu não me lembro eu estava tão louco naquele período que estava provocando briga para matar ou matar em mim porque assim eu me via livre da tragédia quanto vale agir ao invés de reagir ele desencarnou agora no mês de julho com 68 anos então a doutrina espírita nos trouxe o evangelho o amor Terapia do amor, se alguém não gosta de nós, o problema é da pessoa, não é nosso, não nos preocupemos, se alguém nos odeia, pior para ele, que toda hora que nos veja, vai ter problema gástrico, porque ele vai se sentir mal, e nós não podemos mudar o nosso rosto, um dia uma pessoa me disse, mas sua cara é tão antipática, eu disse, aguente lá, porque eu não posso mudar, então essa é a que Deus me deu, essa doutrina fantástica, Chegou à terra para nos guiar desse momento grave que nós estamos vivendo. Momento de ansiedade, de sexolatria, de distúrbio, de violência. E o único antídoto à violência é a paz, como dizia Gandhi. Eu não estou contra a violência. Eu estou realizando uma campanha a favor da não violência. O Espiritismo vem dizer-nos que a morte tão detestada, temida, ou desplicentemente ignorada, é uma porta que se abre na direção da vida, é um passaporte para uma vida melhor. O Espiritismo vem dizer que nós estamos colhendo, e se semearmos, nós iremos ter uma maravilhosa cega mais tarde. Este é o nosso momento de amar, experimentemos... Se estamos com problemas conjugais... De relacionamento... Interpessoais... De trabalho... Fazemos essa terapia... Não reagir... Agir... Se a pessoa nos provocar... Nós sorriamos para ela... Não pode haver maior vingança do que uma pessoa encolarizada... E a gente sorri... O outro estoura... E um dia, para concluir... Eu estava numa das esquinas mais movimentadas de São Paulo... há uns 20 anos... quando São Paulo era considerado uma cidade violenta... agora é uma cidade destruída... e eu estava na esquina de São João com a Avenida Ipiranga... aquele movimento... e eu disse... vou fazer um teste de psicologia... para ver se o paulista é realmente neurótico... e coloquei-me do lado da sinaleira... E quando a sinaleira abriu... E veio aquela multidão... Eu tomei uma atitude simpática... Eu que achei que era simpática... Olhei assim... E ri... Mas eu fui tão pouco feliz... Que ri para um homem... E um daqueles orangotangos de praia... Aqueles alterofilistas. Ele me olhou e teve uma reação... E eu disse... Já percebeu... Continuei rindo... Ele então abaixou a vista E do ponto de vista psicológico A pessoa olha novamente para conferir Quando ele olhou eu rindo Ele aí veio, chegou junto a mim Cara a cara e perguntou Qual é o caso? E preparou os biceps E então eu lhe perguntei Qual caso? Você não está rindo para mim? É, disse não, não estou Como não está? Você está rindo para mim? Ou está rindo de mim? E eu disse, nem rindo de você, nem rindo para você. E por que não? Porque eu sou cego. Ele teve um. Eu disse, entre tomar um soco e ser cego, eu opto pela segunda alternativa. Ele, então, para conferir, para sua mão, você é cego, eu firme, cego. Para ver o jogo da vida. Então ele me disse. E quem está fazendo aqui? Esperando uma alma caridosa. Para me ajudar a atravessar a Avenida São João. Por causa do trânsito. Aquele rapaz agressivo mudou. Mas me disse uma coisa que eu nunca perdoei. Há 20 anos. Ele olhou para mim e disse. Venha meu velhinho. E aí eu fui cego. Quando cheguei do outro lado. Eu apalpei assim, digo, ah, Citibank. Ah, o senhor conhece? Claro, eu moro aqui perto, que é louco me ver livre dele. Eu então disse assim, muito obrigado meu filho, Deus lhe pague. Não quer que eu leve o apartamento? De jeito nenhum, nem pense, não faça isso. Eu levo o senhor, muito obrigado. Vá com Deus, ele diz que assim seja. E saiu, com toda a minha cegueira eu o acompanhei. E eu digo, ele deve ser espírita porque se ele fosse católico, ele diria amém, se ele fosse testemunha de Jeová, ele diria aleluia mas ele diz que assim seja era espírita, depois que ele se foi, eu voltei ao posto e pesquei 32 pessoas, 28 me agrediram para ver o nosso estado neurótico eu apenas variava e ria uma senhora que vinha de um supermercado que é uma coisa terrível, com duas sacolas, suarenta, ela chegou junto a mim, parou e eu rindo, e ela disse, nunca me viu não miserável eu disse, não senhora é a primeira vez, e vou lhe dizer uma senhora muito simpática ah o senhor acha eu digo, vá na paz, vai, já complicou e eu, o nosso estado de ânimo nós podemos reverter através do amor um mandamento eu vos dou que vos ameis uns aos outros na vida de todos nós momentos há decisivos formulamos uma programação, e um acontecimento imprevisto, muda-nos a rota, não nos desequilibremos, amemos, não cuidemos do nosso passado, assinalado por vicissitudes e dramas, pensemos no vir a ser, no nosso futuro, rico de promessas, e se for possível... Desculpemos o mal Como dizem os toltecas Desculpemos todo o mal Para pensarmos somente no bem Então, uma aura de alegria Tomará conta de nós Deixaremos de lado a queixa A perturbação A mágoa, a blasfêmia E diremos, meu Deus A maioria daqueles que te procuram É sempre para pedir Para reclamar Para exigir eu não, eu quero dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida, quero dizer-te do meu amor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me das, amado Senhor, muito obrigado, pelos olhos meus, que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira, pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada em flores de tonalidades mil. Muito obrigado, porque eu posso ver o amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que tropeçam na escuridão, que se debatem na escuridão, que andam na solidão. Por eles eu oro e a Ti eu imploro compaixão, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus Que me foram dados por Deus Ouvidos que ouvem O tamborilar da chuva no telheiro A melodia do vento nos ramos do almeiro, As lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro Ouvidos que ouvem A música do povo que desce do morro na praça cantar A melodia dos imortais A gente ouve uma vez E não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro. E a dor. Que geme. E que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir. Pelos surdos eu te quero pedir. Porque eu sei. Que depois desta dor. No teu reino de amor. Volverão a ouvir. Muito obrigado. Pela minha voz. Mas também pela sua voz. Pela voz que ama ...que declama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que ilumina, que legisla... ...que trauteia uma canção, pela voz, que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Não cantam de noite, não falam de dia, oro por eles... Porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos. Mãos que aram. Mãos que semeiam. Mãos que agasalham. Mãos de ternura. Mãos que libertam da amargura. Mãos dos adeuses Que limpam feridas. Que enxugam lágrimas, dores das vidas. Pelas mãos que apertam mãos. Mãos de poesias... Mãos de sinfonias... Mãos de cirurgias... Pelas mãos que atendem a velhice e a dor... O desamor... Pelas mãos que no seio embalam... O corpo de um filho alheio sem receio... E pelos pés que me levam a andar... Sem reclamar... Muito obrigado, Senhor... Porque eu posso caminhar... Diante do meu corpo perfeito... Eu te quero louvar... Porque eu vejo na terra paralisados, aleijados, mutilados, devastados, que não podem andar. Eu oro por eles, porque eu sei que na outra reencarnação, depois desta expiação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar, é teu maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, ou se é uma tapera, se é um ninho, um grabato de dor, uma favela. Um bangalô, seja lá o que for Mas que dentro dele exista A figura do amor O amor de mãe Ou de pai De mulher ou de marido De filho ou de irmão A presença de um amigo Alguém que nos dê a mão Porque é muito triste viver na solidão Pelo menos a companhia de um cão Mas se eu a ninguém tiver Para me acompanhar Nem um teto para me agasalhar Ou uma cama para repousar nem aí blasfemarei, nem me desesperarei, pelo contrário te direi, obrigado Senhor, porque eu nasci, muito obrigado, porque creio em ti, pelo teu amor, obrigado Senhor, pela sua atenção, muito obrigado senhores.